0: Brexit on Toast, der Podcast. Herzlich willkommen zu Brexit on Toast, wie immer mit
1: Benita Goodman,
0: Tobias Waniek und Florian Schwarz. Unsere sympathische halbe Plauderstunde hier Beginnt mit einer möglicherweise Auflösung, Einlösung eines nicht Versprechens. Aber wir haben in der letzten Sendung, die ihr sicherlich alle gehört habt, ein bisschen angeteasert, dass es zarte Bande der Annäherung geben könnte, Benita. Ein Hauch wie ein zarter Flirt. Was ist passiert? Wir können nur so viel sagen. Spoiler. Der Brexit ist noch nicht rückgängig gemacht.
1: Nein, das ist noch nicht rückgängig gemacht. Aber es, wie wir, wie wir letztes Mal sagten, es gibt zarte Annäherungen und ich glaube auch, dass wir vor einigen Zeiten, als es akut war, auch darüber sprachen über das damals das Windsor Framework. Da ging es noch um die Nord, um die ganze -Frage und die die ganzen Zollvorrichtungen da und es war ja eben so schwierig und kompliziert und ähm, hielt die Wirtschaft auf in äh, Großbritannien und die, die Iren haben unheimlich profitiert, aber in Großbritannien eben nicht. Und dann hat Rishi Sunak mit der EU wieder verhandelt und mit Irland und dieses sogenannte Windsor Framework eingeleitet, äh, wodurch der Warenfluss zwischen Großbritannien und Nordirland, also wieder frei und locker ist, ohne dass die EU Angst haben muss, dass Nicht-EU-Güter EU über Großbritannien in die EU eingeführt werden über die irische offene Grenze. Ja. Wie funktioniert jetzt das? Das weiß ich nicht, wie es <lacht> funktioniert, weil da haben wir es nicht gelesen, Aber es ist auf jeden Fall, sie haben irgendwie einen grünen Kanal und einen roten Kanal und manche, manche Sachen sagt auch die UK, okay, die müssen wir jetzt nicht dauernd kontrollieren. Das ist schon okay, irgendwie so Pflaster vielleicht. Ah, ja. äh, anders ist es wieder wahrscheinlich bei Pflanzen. Aber jedenfalls ist das, war da eine Lösung, wo natürlich alle echten Brexiteers wieder geschrien haben, das sei ein Verrat an Brexit und das sei wieder, man würde sich wieder dem Joch der Brüsseler unterwerfen. Aber das war sozusagen das Erste, was was für Vichy Sunak eigentlich, finde ich, das war sein größter Erfolg mhm. äh, in seiner Regierungszeit. Und da dachte man auch dann so, na ja, das ist eben im Vergleich zu Truss und Johnson jemand, mit dem man reden kann, mhm. der irgendwie versteht, was schlecht ist für die Wirtschaft und dann auch demnach, danach handelt.
0: Du hast jetzt gerade schon wieder mal die Brexiteers, die wir ja immer wieder erwähnen mhm. und die schreien laut, haben die denn immer noch nicht irgendeine Reflexion, dass es eben der falsche Weg war vor vielen nee, Jahren? Ich glaub, die Oder glauben nicht. die das wirklich noch und haben sie auch konstruktive Vorschläge?
1: Nee, konstruktive Vorschläge haben sie natürlich nicht. Also die echten, also sagen wir mal, die, die evil forces, die hinter dem Brexit stehen, also Nigel Farage und seine Hintermänner, die sind natürlich sowieso pro Brexit. Und dann in der, in in der Tory-Partei, das hatten wir letztes Mal auch schon angesprochen, dass sie eben inzwischen an sich gar keine konservative Partei mehr ist, sondern zur Brexit-Partei mutiert ist, weil alle, sagen wir mal, moderaten und vernünftigen Konservativen wurden von Boris Johnson ja aus der Partei geschmissen und, oder zumindest aus dem Parlament und aus der Partei und haben dann auch oft sich zurückgezogen aus der Politik. Die gibt es gar nicht mehr. Die Politiker, die da jetzt am Drücker sind, also die Innenministerin und verschiedene andere, das sind wirklich weit rechts außen rum Menschen, die, ob sie jetzt Brexit wirklich per se toll finden oder nicht, oder ob sie wissen, warum das gut sein soll, sie sind einfach dafür. Äh, weil das war ja auch lange Zeit, deine einzige Qualifikation, um dann in der Regierung zu landen, war, dass du einfach ein absoluter Brexit-Befürworter mhm. bist. Mhm. Alles andere war echt egal, ob du lesen kannst oder schreiben, war wurscht, Hauptsache. <lacht> Brexit. Ähm, und diese Partei ist eben eigentlich von innen ausgehöhlt wie von so einem Parasiten, dieser Brexit-Partei und ist und ist dann in sich selbst irgendwie implodiert, was man, da sprachen wir letztes Mal drüber, über, bei der Konferenz jetzt auch gut gesehen hat, wo äh, auf dem Podium einfach Verschwörungstheoretiker raunten von der 15-Minuten-Stadt, wie gefährlich die ist. und das ist die Das will uns die Linke reinwirken.
2: Die 15-Minuten-Stadt äh, kennen wir doch. Ich nicht. Du nicht. Nee, okay. ich war da noch nicht. Also das ist ein, ein <lacht> Konzept in einem. Äh, von einem ich glaube, einem französischen ähm, Urbanisten. Das ah, ist das vollkommen unpolitisch. Genau. Es geht einfach darum, dass ah. man, es ist eine ganz praktische Erwägung, die man Für eigentlich die. Äh, aus, angelehnt aus äh, der Vergangenheit, ich meine, dass wir jetzt die Städte äh, mit Autos befahren, ist ja historisch gesehen eine relativ kurzer Zeitraum. Extrem Traum. kurz. Also in äh, die Römer oder auch im Mittelalter oder ja, sowas gab es das nicht in der Barockzeit. Also letztlich erst der seit äh, so richtig. Voll äh, hat es Fahrt aufgenommen nach dem Zweiten Weltkrieg. So, und jetzt merkt man ja, an manchen Stellen ist es vielleicht doch gar nicht so praktisch, weil wenn du für jede Besorgung ins Auto steigen mm -hmm. musst, ist es irgendwie doof, gerade wenn du in der Stadt wohnst. Auf dem Land ist noch nochmal vielleicht was anderes. So, und jetzt hat man gesagt, okay, lass uns doch die Städte vielleicht so konstruieren, dass, sie, dass du in 15 Minuten... Wir kennen das schon lange mit dem Ausdruck Kiez, ja, mhm. ähm, deine, deine Sachen machen kannst, mhm. dass du halt, dass du zum Bäcker gehen kannst, dass du, äh, mhm. dass du zum Handwerker und so weiter, dass halt alles irgendwie in Reichweite ist. Das wird aber gerade von Verschwörungserzählern äh, umgedeutet, weil man das ja auch nicht nicht will, also gerade weil es natürlich auch wieder gegen das Auto geht und so, als wird es umgedeutet als quasi eine, man möchte uns kasernieren, mhm. ah, ja. man möchte quasi äh, uns in so klein halten, also mhm. dass wir wirklich nur noch einen kleinen Radius haben, nicht mehr aus unserem Viertel rausgehen. 15 Minuten ja, statt. und uns Minuten auch
1: vorschreiben, wo wir einkaufen, wo wir einkaufen dürfen genau. ja, und so weiter. Und uns das, besser
2: kontrollieren. Genau, die, ja. die,
1: linke, die linke Elite will uns irgendwie wieder fertig machen und uns kontrollieren. Ja. Und das eben, ist in England jetzt eben auch das gleiche
0: Thema gerade, ist, oder? ist
1: eigentlich gar kein ja. Thema, aber bei der Tory-Konferenz ah. war, stand tatsächlich einer auf der Bühne ah. und sagte, wir wissen ja alle, die 15 Minuten statt soll uns jetzt reingewirkt werden von der Labour-Partei oder keine Ahnung, ja. oder von der, von der EU aber wahrscheinlich. meintest ist ja
0: ausgeholt oder? sei die Partei ja. mittlerweile. Fehlte nicht dann irgendwann die Gesprächsgrundlage oder die Geschäftsgrundlage, wenn der Brexit immer brüchiger wird? Ja, das ist ja interessant,
1: weil das, es geht ja beim Brexit, also wie, der, wie er dann in der Wirklichkeit ist, ist ja es ist ja bei einer echt eine Riesenlüge. Also was den Leuten verkauft wurde, war eine Lüge mhm. und ähm, die Lüge war ja quasi eingepreist, also für die Brexiteers, die es wirklich verstanden haben und ähm, wollten auch. Das war klar, dass sie hinterher natürlich auch überhaupt kein, kein Pfifferling mehr auf irgendwelche Verträge oder Versprechen geben würden, wie es zum Beispiel mit dem Nordirland-Abkommen, was Boris Johnson damals unterzeichnete, mit der, gleich mit der Absicht, das zu brechen, weil das, das war klar, dass es die Wirtschaft total behindern würde. Und ähm, auch jeder Brexit-Deal mit der EU, der ein echter Brexiteer denkt, daran müssen wir uns gar nicht mehr halten. Deswegen ist ja auch England in die Betrug geraten, dass man das Gefühl hat, man kann international sich gar nicht mehr auf dieses Land verlassen, weil sie keine Verträge mehr einhalten. Und dieses dieser Betrug, der da eingepreist ist, der ist jetzt von den Brexiteers wiederum wird er anders gesehen oder umgedeutet, dass eben die die Remainers oder sozusagen der, der sogenannte, sie nennen sie immer den Blob, also das sind sozusagen die Beamten und die Remainers und irgendwelche Blob. Linkseliten aus der Stadt, die eben gegen den Brexit sind, die arbeiten immer dagegen, deswegen ist er so schlecht gelaufen, weil eigentlich ist er ja toll, er ist halt nur nicht richtig ausgeführt und so, ja mhm. diese diese Erzählung. Wobei man jetzt sagen muss, in Großbritannien generell äh, in den letzten Umfragen entsprechend sind ungefähr 60 Prozent der Leute jetzt der Meinung, man sollte der EU wieder beitreten. Mhm. Also mal so dahergesprochen, wie es mhm. dann in echt aussieht, weiß man nicht. Aber egal, jedenfalls das ist eine Ernährung, dieses Windsor Agreement mit äh, Nordirland. Dann äh, ganz wichtig auch ist ähm, Horizon. Horizon ist das europäische, so ein Wissenschaftsprogramm, wo eben Gelder fließen an Universitäten, an Research-Institute und Großbritannien war ja da auch ausgetreten, also nicht nur Erasmus für Studenten, sondern auch Aha. Horizon für Wissenschaftler, was zu großen ähm, Schwierigkeiten geführt hat für zum Beispiel auch europäische Teams, sagen wir mal in, an der Uni Rom, wo ein Franzose, ein Deutscher, ein Engländer, ein Italiener forschen an irgendwas. Die haben dann keine Gelder mehr gekriegt, weil dann ein Brite dabei ist. Das heißt, die mussten den Briten eigentlich rausschmeißen. Ja. Und jeder, der natürlich in Großbritannien forscht, also alle Gelder, die aus der EU kamen, da sofort nichts mehr. Mhm. Und ähm, die Tories haben natürlich gesagt: oh, wir machen das, wir geben euch so viel Geld, ihr wisst gar nicht, was ihr damit anfangt. Ist natürlich nicht, weil sie haben das Geld gar nicht. Und äh, die Forschung, also die Forscher, die ganze Wissenschaftscommunity in Großbritannien ist, war verzweifelt und hat immer appelliert: Bitte, bitte, tretet dem wieder bei. Aber, na, auf gar keinen Fall. Sie sind wieder beigetreten, mhm. jetzt doch. Und zu großen Erleichterungen allround also nicht nur in Großbritannien, auch in der EU, weil das macht natürlich wahnsinnig viel aus. Die Briten haben ja wahnsinnig gute Forscher und fantastische Unis. Und wenn man die einfach abschneidet für beide Seiten, schlecht. Und das war auch natürlich ein riesen Zugeständnis an sich im, im Geheimen, dass der Brexit so nicht funktioniert. Horizon ist natürlich so ein Thema, wo, glaube ich, sehr viele, so, sagen wir mal, Otto-Normalverbraucher sich jetzt nicht unheimlich dafür interessieren, es mm -hmm. vielleicht auch gar nicht unbedingt mitkriegen, aber...
0: Naja, umso wichtiger ist der zu erwähnen. Also, ein
2: großer, großer Schritt und ja, die Forschung, die gibt ja, ja davon, ja, vom ja. Austausch. Also das wusste ich zum Beispiel auch nicht, das dass ist, sie da wieder das beigeben. ist unterm Radar geblieben. Ja, also, Deswegen sind wir ja hier.
1: Deswegen in, sind wir in hier. Alten, in ja.
0: alten Budgethöhen dann auch. Also ist das Programm einfach wieder aktiviert worden oder im Sinne, dass einfach die britischen Forscher mitmachen dürfen?
1: Nee, nee, ich glaube, es ist diesen, das Großbritannien ist wieder Teil dieser horizon gruppe Gruppe, das sind heißt halt okay. EU-Länder plus Großbritannien mhm. jetzt. Und ich schätze mal, dass die Gelder, dass auch Großbritannien zahlt da natürlich sicher mit ein, weil Aha. man kann ja nichts also, für umsonst haben. Das, das ist so, also ihr habt es gar nicht mitgekriegt und nee. ich glaube mhm. auch in Großbritannien haben es wahrscheinlich einige oder viele Leute weniger mitgekriegt, aber es ist ein sehr wichtiger Schritt und eigentlich ein großes oh. Eingeständnis. Mhm. Äh, dann gibt es zum Beispiel, war ja auch angekündigt von Johnson und vor allem von Truss ein sogenanntes Bonfire of EU law, also wie ein großes Fegefeuer aller EU-Gesetze und Verordnungen, mhm. die noch in, britischen, in den britischen ah. Gesetzesbüchern ihr Unwesen treiben, das sind aber... Tausende von, von Verordnungen und Unterverordnungen und Gesetzen, weil über die lange Zeit, wo sie Mitglied waren, mhm. haben sie selber natürlich auch mitbestimmt die, über diese Gesetze. Und dann wurde also angekündigt, das werden wir alles rausschmeißen, das ist alles der letzte Scheiß und wir werden ein großes Feuer veranstalten, äh, Leute, die sich auskannten, haben da schon gesagt, wie soll das jemals funktionieren? Da bräuchtest du irgendwie 40.000 Beamte, die irgendwie Tag und Nacht für zehn Jahre alles durchforsten. Soll das auf
0: Entbürokratisierung auch nee, hinarbeiten? Nee, sondern nicht auf so nee. die
2: Gesetze, die gemeinsam mit der EU ja. Ähm, ja. beschlossen wurden. Also die EU hat ja natürlich in, in alle Gesetzgebungsverfahren ja auch ähm, mit reingewirkt. Mhm, und und andersrum hat man natürlich auch, das war ja auch ein langwieriger Prozess. soll die sollen halt entflochten werden. Ja, ja. Weg, das ganz ganz, weg. Alles dieser ganze Was Scheiß von EU? der EU soll ja. raus. Okay. Und dann müsste
1: man okay. theoretisch aber tausende Gesetze gleich wieder neu beschließen, weil das sind Sachen wie so ganz simple Sachen oder zum Beispiel wahrscheinlich sogar ein, wie heißt es, ein, 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 sich anschnallen im Auto oder so hat sicher auch eine EU-Komponente ja. dabei. Also ganz simple Dinge, die man auch braucht. Also wenn du die abschaffen würdest, könntest du wahrscheinlich plötzlich wieder morden und gestraft so ungefähr. Und äh, das wurde also großartig versprochen und ähm, wurde dann aber doch stillliegend ähm, ad acta gelegt. Mhm. Ähm.
2: Das ist halt, wenn du versuchst, einen Radler wieder ähm, in seine Bestandteile zu zerlegen. Du trinkst also, also das hast ein Getränk, ja, ja, Radlerbier ja, ja, also Radler mit einer Zentrifuge und würdest dann sagen, okay, mhm. ich will aber, dass die, die Limo und das Bier wieder, wieder auseinander, weil das die, die Limo ist ja. blöd, mhm. die muss raus. Mhm. Soll aber so, das ist ein schönes Aber das
1: soll es echt genauso schmecken. Aber ja
2: ja, es ja, soll genauso schmecken, aber es soll halt die Limo soll raus. Ja ja, und der Alkohol. Und es ist es ist, das ja, ist bleibt ist drin. Nicht, es, nicht, ist das es ist fast unmöglich und es wurde also
1: stillschweigend an sich letztendlich dann beerdigt also Natürlich das meint, auch. Es nicht mehr angefasst. Nee, das, okay. es, es wird ja. nicht mehr angefasst. Dann wurde zum fünften Mal, glaube ich, ausgesetzt die Zollkontrollen für Waren, die von der EU nach Großbritannien kommen. Mhm. Seit Brexit wirklich ähm, passiert ist, im Januar, wann war es, 2020 oder so, seitdem kontrolliert die EU Waren, die aus Großbritannien in die EU eingeführt werden, wie sich es gehört hat, es ist ein Drittland. Aber umgekehrt, die Briten machen es nicht, weil sie können es nicht. Sie haben nicht genug Leute. Mhm. Äh, es geht nicht. Es, es geht einfach nicht. Da wäre wirklich kein Warnfluss mehr, da viel zu wenig. Deswegen wurde das einmal ausgesetzt und dann wieder. Damals hatten wir noch Jacob Rees-Mogg, ähm, diesen herrlichen Minister, der das dann immer verantwortete und sagte, irgendwas dazu sagte, ich weiß nicht was. Und jetzt ist es zum fünften Mal ausgesetzt worden. Und wahrscheinlich wird es auch nie dazu kommen können, weil woher soll die Infrastruktur kommen, um diese riesigen Kontrollen zu fahren? Weil, ähm, wie ist es? Ich glaube, 65 Prozent aller Lebensmittel zum Beispiel kommen aus der EU nach Großbritannien. Mhm. Wenn, die du gehen da jetzt einfach durch. wenn du da jetzt jede ja. Kartoffel ja. irgendwie untersuchst. Äh, dann Aber das
0: ist nicht, weil viele unserer Hörer ja auch nur wegen dem Chlorhühnchen uns einschalten. <lacht> mhm. ähm, das ist nochmal, um das bildlich
1: da, das ja, zu wir nehmen. Ja, wir kontrollieren, auch das, damit wir kein äh, Chlorhuhn reinbringen. Nee, damit wir es
0: nicht bekommen. Ja. Genau.
1: Und von uns kriegen die eh kein Chlorhuhn. Kriegen
0: sie eh keins, weil wir nur fast ja. nur Bio ja weil wir nur Bio, Bio natürlich äh, klar. Hat ganz also,
1: sauberes Huhn wird von, von uns nur kommen
2: natürlich dieses braucht kein Chlor weil das ja. schon so keimfrei ist
1: und wir wollen das aber wir. Aus, der, aus Großbritannien zum Beispiel nicht das australische Hormonlamm und, und ah, das ist auch oh, noch ah, das
0: ist auch ja noch. Weil, die, weil, die,
1: weil ja einer der großen Triumphe war ja das Handelsankommen mit Australien sie hatten natürlich vorher auch eins weil die EU hat Schicks auch eins Kinderbuch
0: Hormonlamm und Chlor und
1: das und die hat also mhm. ich, Liz Truss, die damals Handelsministerin noch als, als Handelsministerin, ihr Unwesen trieb, dieses Abkommen unterschrieben, worin steht zum Beispiel, dass die Australier eben ihr Lamm und äh, Beef, äh, Rind, mhm. dürfen sie also importieren nach Großbritannien in, in, in freien Mengen. Das heißt, es ist dann billiger, wenn es aus, aus Australien kommt, als so ein englisches Lamm. Und die Australier haben also sind berühmt dafür, dass sie also die, die schlimmsten Hormone und Medikamente in ihre Tiere applizieren, die in mhm. der EU lang verboten sind, schon längst.
0: Mhm.
1: Und wir wollen jetzt kein tiefgefrorenes nee. okay. Hormonlamm aus uh, Australien über England dann bei genau, uns Genau, äh, weil ungebremst nach
0: England rein und dann ja. gibt es. Okay. Mhm. Das, das, das hast schon vier Annäherungen. Die ich fassen ich wir an. nachher natürlich auch nochmal, als noch noch zusammen, also in den, fassen wir dann nochmal zusammen. Nee, nee, die Notes waren nicht viel Zu aufwendig so. nee, nee, die, die, die Shownotes entfallen, die, ja. die, die entfallen, die, die aber kommen darf, dann irgendwann. Aber ja. jeder Hörer und jede Hörerin ist natürlich angehalten, noch mal für sich Themen anzurecherchieren oder kann zu verändern. Ja, ja, natürlich, ja, natürlich, das ist ja
2: auch ähm, damit, kommt man ja auch viel weiter. Also, wenn man selber noch mal aktiv quasi in die Recherche geht, Rabbit -home dann, Brexit. kann man das natürlich auch viel stärker. Und dann
1: auch ein tolles Ding war: Es gibt ja in Europa dies, äh, das CE, diese CE, ja, dieses CE, diese CE-Markt, das ja. heißt sozusagen jedes Produkt, was wir kaufen in der EU, das hat CE-Markt, das heißt, es sozusagen äh, ähm, entspricht europäischen Sicherheitsstandards. Ja, 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 also ja, ja. egal, ob es ein Regenschirm ist oder ein weiß ich nicht was. Ja? Eine
2: Phantomspeisung. Eine
1: Phantomspeisung hat einen CE-Markt und ist, darf in der EU verkauft werden, entspricht den Standards. Das ist natürlich auch eines der Dinge, die von den Brexiteers als äh, völlig absurdes Gegängle äh, hingestellt wurden. Und Großbritannien wird sein eigenes äh, seine eigene Sicherheits- whatever Label, Label herstellen mhm. und erfinden und machen und es wird natürlich viel toller werden als das von der EU und wahnsinnig toll sein aber das Problem ist dann darfst du halt nichts mehr in die EU reinverkaufen weil die EU, du darfst eben nur Sachen ja. in der EU verkaufen die das haben welche Produkte
0: denn auch auf Mint Jelly oder
1: Minchelli am not sure. Ich glaube, Essen ist da nicht, aber ja, so, so Gummistiefel, so, ja, so einen guten Kleidung,
0: all, alles was, okay. äh, Wollpullover.
2: Also du kannst es hier ja. auf unserem Mikro, wirst du sicher auch irgendwo also sehen. Ja, ja, halt das dann auch. Ich sehe es von ja,
0: genau. meiner Seite, sehe ich es bei dir auf der Rückseite. Ja,
1: da siehst du. Ja. Und jedenfalls äh, hätten dann halt die Briten ein ganz tolles eigenes Label, aber hätten damit nichts mehr in die EU verkaufen können und EU ist ja trotzdem immer noch ihr nächster größter Markt. Mhm. Äh? Und äh, das haben dann schon so manche angemerkt, aber natürlich die Brexit Nein, und die EU wird sich dann schon freuen, wenn sie unsere Superior tolles Label hat. Die EU natürlich, nee, freuen uns nicht. Und äh, das wurde dann, war also große Diskussion, erhitzte äh, mhm. Diskussion hin und her. Ähm, hat die hat Sunak dann auch, Regierung Sunak auch kassiert. Also, das machen wir doch nicht, äh, ja, weil es eben ein absoluter Schmarrn ist. Ja. Und äh, so, also, dieses, das wäre ja noch ein weiteres Hindernis gewesen, sozusagen. Aha. Zumindest haben sie nicht noch ein weiteres Hindernis errichtet. Das hoffnungsvolle
0: Punkte sind es. Die Frage ist nur, wird denn da für Kapazität frei, wenn man jetzt über all diese Themen gerade genannt, nicht mehr sprechen muss, wäre doch irre viel Potenzial um über konstruktives Wieder-sich-annähern sprechen, wenn man keine Verordnungen ja, ich meine, es gibt ja natürlich so.
1: noch tausend andere Dinge, wo sie sich, wo sie, wo sie eben auseinanderdriften. Und diese Regierung Sunak, die kann eigentlich über gar nichts mehr reden, weil die sind ja damit beschäftigt, äh, eigentlich zu überleben als Regierung und ihr Land, was ja in großen, großen Schwierigkeiten einfach steckt, äh, irgendwie auf äh, auf Kurs zu halten. Die Leute sind ähm, also wirklich eine Ver Verarmung greift um sich, äh, da, dagegen ist die, die wir hier erfahren, das ist ja auch nicht, äh, ohne bei uns, ist, ist dagegen nichts. Ja, das mhm. ist viel schlimmer. Und die haben eben keinen, sie haben keinen kein Spielraum, weil sie halt nicht mehr in der EU sind und nicht als großes Land oder als großer Block auftreten können und auch weil ihre Wirtschaft zu so schwächelt. Mhm. Auch zum großen Teil, weil sie nicht mehr in der EU sind, also immer noch 4 Prozent Bruttosozialprodukte. Wie heißt es, das, das, das so GDP? Inlandsprodukt,
2: Inlandsprodukte, ja.
1: Inlandsprodukt, ja nicht so. Mhm. Bruttoinlandsprodukt. Schwächer, als wenn sie in der EU wären, obwohl sie sehr stolz sind, weil ihre Wirtschaft schneller gewachsen ist als zum Beispiel die Deutsche ja. jetzt. Da sind sie, also können sie sich kaum mehr einkriegen vor Begeisterung. Wie herrlich. Und welche das ist. Bereiche
0: wachsen da gerade bei denen? Das Finanzprodukte weiß ich gar nicht. oder... Was wächst denn da? Das
1: ja, es nicht. gibt
2: schon ein paar Industrien, die, also schon auch diese ganze Energiethematik mhm. und ja, Finanzen, klar, müsste mhm. man sich im Einzelnen mal anschauen. Also mhm. es gibt sicher Sparten, die die prosperieren. Die sind, weil sie ja ähm, auf jeden
1: Fall sind, England oder die, die britische Wirtschaft ist eben jetzt, egal Brexit oder nicht, ist ja sehr, sehr viel flexibler in vielen Dingen als zum Beispiel unsere. Du, das sind einfach, weil du auch nicht so große Hürden hast wie du sie hier hast, zum Beispiel, um ein, äh, ein, ein Business oder ein Unternehmen zu starten, um irgendwie um, du sagst, du, du sagst jetzt, ich will aber ab morgen, will ich jetzt Friseur sein, dann kannst du das eben sein, da musst du nicht ein Meister sein und solche mm. Sachen. Also das ist halt für deine Kunden nicht so günstig. <lacht> ja. Also das ist, es ist viel flexibler und die Einstiegsschranken, um irgendwas zu machen, sind es niedriger. We
2: weniger Bürokratie, aber ja. ich glaube, ähm, da hat sich gibt sicher Bereiche, ähm, wobei man ja jetzt ähm, auch gehört hat, also äh, jetzt rein im innenpolitisch äh, äh, oder wirtschaftspolitisch nach innen rein, ähm, gab es ja jetzt auch so ein paar Entscheidungen, die jetzt nicht so ähm, positiv gesehen wurden, wie zum Beispiel diese ähm, diese, diese Hochgeschwindigkeitsverbindung naja. von London nach äh, nicht, Manchester. bis nach Manchester, ja. Ja, ähm, Geht jetzt von die, die, irgendwo
1: hin nach Birmingham vielleicht ja. mal.
2: Und die, die, die halt Suneck persönlich da ge, gekappt hat. Was, ja, was das kann ist man natürlich schon,
1: schon ein Armutszeugnis generell, jetzt nicht für ihn vielleicht speziell, aber für das ganze für das Land auch. Ich meine, die haben ja gar keine, keine High-Speed-Trains, gibt es da nicht. Ja. Mhm. Das ist die erste High-Speed-Train-Linie und die ist seit Jahrzehnten in Planung mhm. und so also budgetmäßig extrem aus dem Ruder gelaufen, in England kommt noch hinzu, dass es sehr schwierig ist, Leute äh, zu sagen: Aha, du hast aber dein Haus und deinen Garten, das wird aber jetzt enteignet, weil da muss die, wie in Frankreich zum Beispiel, die sagen dann hier, da fährt der Zug, was du hier hast, hast dein Haus, Strich, der, ja. ja, das ja. tut uns leid, aber hier sind, ist irgendwie Geld, aber du musst leider ausziehen. Das ist in England natürlich überhaupt nicht. So da musst du also 20 Jahre mit jedem einzelnen Gärtchenbesitzer dann verhandeln über uns. Über uns. Mhm. Ja. Das ist eins der Probleme. Aber sie haben jetzt sie es halt gekappt und es ist ein Zug, der letztendlich dann genau da nicht hinfährt, wo er nämlich hin soll, in den Norden nach eben Manchester, hm. Liverpool, diese ganze Gegend. Und ein großes Thema der Tories, mit denen sie sich jetzt immer unter Johnson schon profilieren wollten, ist das Leveling up, also dass der Norden Englands ähm, ah, ja. mehr auf die Ebene des Südens kommt, also von ja, der Wirtschaftskraft, aber auch was da so beheimatet ist und in Industrie. Aber wenn du gar keine Verbindung hast, mm -hmm, mm -hmm. die irgendwie sinnvoll ist, dann wird es ja schon mal aber schwieriger. da
0: gleich ein Hochgeschwindigkeitszug und nicht irgendwie eine gescheite. Also, die Na machen Autobahn nicht haben sie ja schon. Autobahn, Autobahn ist ja gut, ]bar. aber ne, Okay.
1: Also, einen Flugha Flughafen haben sie auch. Ja. Aber also ein Zug ist natürlich wahnsinnig viel sinnvoller ja, ja, als natürlich. alles andere. Und es ist schon ein bisschen traurig, wenn ein Land sowas nicht hinkriegt. Also, eine gescheite Zuglinie mm, zu bauen.
2: Aber es ist okay. eben tatsächlich, wurde ja auch gesagt, die Kosten sind eben doch so gestiegen. Es sind wahnsinnig explodiert. Äh, dass ist auch von dieser Seite her jetzt schwierig war, das irgendwie weiterzumachen. Aber es hat eben auch ewig gedauert. Also, man sieht, es dauert nicht alles nur immer bei uns so lange. Nee, sondern nee. Auch dort, fand ich, hat mich gewundert, dass es so lang also schon... Ewig, ähm, ewig, ewig. Also
1: erst wurde sicher zehn Jahre nur darüber diskutiert. Das ist schon mal das Erste. Also es sind, Und dann hast du ja auch, glaube ich, was du vorher angesprochen hast, dass Sunak plötzlich so zurückgerudert ist mit den, mit, was war das, mit die den, e autos mit den, Genau, also
2: erstmal hat man ja gesagt, man möchte quasi, man prescht vor. Die EU hat ja gesagt, 2035 nur noch emissionsfreie Autos. Neue, ähm, Neuwagen, waren, mhm. ja, ja klar. Mhm. Nicht, also es geht nicht darum, dass du dann deinen alten genau. verschrotten musst. Genau. So war es ja auch nicht bei der Heizung, aber ja. es wurde halt so <lacht> natürlich ähm, Erzählt kommuniziert. Erzählt wurde es so. Ähm, so und, und, und da hat man ja damals gesagt, ich weiß nicht, ob es auch mit dem Brexit zu tun hatte, aber dass man gesagt hat, nee, wir sind natürlich schneller als die EU und bei uns ist schon 2030. Äh, haben, wir, haben wir keine Verbrenner mehr? Da lassen wir keine zu, beziehungsweise es geht ja immer um emissionsfrei. Mhm. Und dann Verbrenner eben nicht emissionsfrei ist, natürlich könntest du jetzt wieder sagen, jetzt fangen wir an mit E-Fuels und so weiter, mm -hmm keine Ahnung, wie das dort jetzt geregelt ist, aber jedenfalls hat äh, äh, Rishi Sunak ja jetzt äh, das kassiert und gesagt, okay, wir gleichen uns jetzt doch wieder an, also ist ja eigentlich fast, er hätte auch sagen können 2034 oder 2036 um nicht <lacht> 35 zu machen, aber er hat 35 gesagt.
1: Ja, gleicht sich an und auch so, es war ja, das ist natürlich eine Johnson war das, ja, wir sind dann 30 schon und wir sind dann klimaneutral ja, stimmt, und, das war, das und wir war werden Johnson, hier die größten Batteriehersteller der Welt und so halt nur rumgesplattert und Zeug versprochen ohne einmal in irgendein Papier geguckt zu haben, Es ist also äh, nicht schwierig, zu sich vorzustellen, wo diese ganzen Zahlen herkamen, aus der hohlen Hand. Aber es, Sunak hat es deswegen wieder einkassiert, weil in London, wir haben ja schon drüber öfter gesprochen, es gibt ja die By-Elections, wenn ein Parlamentarier wegfällt, also wenn er stirbt mhm. oder aus mhm. Skandal oder so. Und Boris Johnson ist ja zurückgetreten aus dem Parlament, um, empört, ganz empört zurückgetreten. Ähm, und dann wurde sein Sitz frei und da musste ja auch wieder eine neue Wahl stattfinden und das ist ein Bezirk in London, im Westen London, Uxbridge, der ist so, der ist nicht weit draußen, aber der ist so, der ist westlicher, der ist nicht zentral, aber ist auch nicht weit draußen und das ist jetzt ke kein großbürgerlicher Bereich oder so, ganz normal, mhm. ganz normale Leute wohnen mhm. da und natürlich hat man gehofft, dass dann kein Tory-Kandidat mehr gewählt wird, weil ich meine, nach, nachdem man Johnson jahrelang hatte als Abgeordneten, müsste man eigentlich sagen, man ist geläutert und der hatte eine große Mehrheit da. Also ich glaube, 18.000 Stimmen mehr oder irgendwas Wahnsinniges als der, der Labour-Kandidat. London hat aber einen Bürgermeister, Sadiq Khan, der ist ein Labour-Bürgermeister. Und der ist... Der ist also, ich finde ihn sehr gut. Und der ist sehr stark auf die grünen Themen auch konzentriert. Weil mhm. er sagt, in London sterben so viele Kinder, zum Beispiel früher, als man, als man sterben müsste, und auch Menschen überhaupt an Feinstaub. Wie wir, das ist überall der Fall. In London, in großen Städten, ist es noch mehr der Fall. Und es gibt da eben diese Zone, wo man eben nur low emission, das gibt es ja auch in manchen deutschen Städten. Und jetzt hat er aber eine neue Zone eingeführt, das ist die ultra-low emission zone. Um. Also, ULES heißt die auf Englisch. Ja? Die und die wird ausgebreitet, bis zu, bis zu diesem Autobahnring hin. Das war kurz vor der vor der Wahl da in Uxbridge. Ach. Mhm. Und dann hatten die Tories oder auch der Tory-Kandidat da, hat dann neu gefunden, wieder mal die Autofahrer als seine als seine Gruppe. Klar, und eben genau mit dem Ding, ja, dann müsst ihr alle sofort äh, Auto verschrotten mhm. oder ihr dürft mhm. nicht mehr fahren. Und es kostet ja auch Geld, in London in die Stadt zu fahren und so. Wurde also nur auf diesem Thema rumgeritten. Und dann hat tatsächlich der Tory-Kandidat zwar nur mit 500 Stimmen mehr, also ja. irrsinnig verloren, aber gegen den Labour-Kandidat, gewonnen und da, da, dann war dann in England wieder eine riesen additoris vor an sich draufgeschmissen ja dieser grüne Scheiß und man sieht die Le der Autofahrer will das nicht die Leute Aha. wollen das nicht die die grünen Eliten die Abgehobenen wollen uns das vorschreiben und darauf da haben sie sich darauf gestürzt und da kam dieser dieser Entschluss zunächst sehr ein populistischer Entschluss sozusagen mhm. ah, ja diesen ganzen grünen Autoscheiß, den verschieben wir mal nach hinten weil damit mhm. lässt sich lässt sich eben vielleicht wirklich keine Wahl gewinnen also, naja.
0: Und der hat jetzt den Platz von Boris Johnson da eingenommen.
1: Dieser andere ja. Tory, kann ja. keine Ahnung, wie Wo, der, wobei der ja heißt. Wobei ja Boris
2: Johnson, der ja auch damals schon in seiner Zeit als Bürgermeister ja sehr viel da gemacht hat. Zwar so ein bisschen erratisch. Ich weiß noch, da irgendwann wurden plötzlich immer alle Fahrspuren, die zweiten Fahrspuren zu Radwegen <lacht> umdeklariert. Mhm. Ja, ja, er ist. Das, muss, äh, das äh, muss, äh, Boris Johnson das hat ja gesagt, auch
1: als der Premierminister war diese ganzen grünen Losungen ausgerufen, mhm. was ja eigentlich sehr nett ist. Aber er hat sie halt ohne Sinn und Zweck ausgerufen und ohne eben zu Ohne gucken. sie umzusetzen. Na ja, ja, doch,
2: umgesetzt wurde <lacht> es schon. schon. Also ich war zu der Zeit äh, mal da, wo wo es man eigentlich nur im Stau stand und eigentlich zu Fuß ja. immer schneller war ja. als im Auto. Zu Fuß. Ach, als, als der Bürgermeister ich ich erinnern, war, meinst du? Als der Bürgermeister ja. war, weil, weil, weil er hat, hat er dann einfach gesagt, zweispurig in eine Richtung, eine Spur ist Rad. Mhm. Ja, und mhm. auch
1: unter ihm wurden, die, die heißen natürlich auch Boris Bikes, also ja, ah. Leihräder Bikes, ja, und Leihräder ja. so, das ja, ja. wurde also da stimmt. eingeführt. Und das
2: führte mhm. natürlich, klar, zu, zuerst mal noch mehr, noch mehr Stau, weil es halt nicht wirklich geplant war, sondern man hat es halt einfach naja. gesagt, wir machen es jetzt so und fertig.
1: Ja, es ist, äh, sein, ich meine, Boris Johnson hat ja sicher auch ein paar gute Ideen, beziehungsweise manche Sachen findet man vielleicht auch ganz nett, aber als Premierminister hat er ja alles Mögliche angekündigt, ohne irgendwie eine wirkliche Basis dafür zu haben oder sich damit auseinanderzusetzen zu wollen, wie es wirklich mhm. gehen könnte. Aber wir haben, glaube ich, trotzdem gesehen, dass sich die, die EU und die UK ja. langsam aufs Samtpfötchen...
0: Also die nochmal, diese fünf, hm. fünf Punkte waren es ja mittlerweile. Ich weiß nicht, hast du haben wir so, das müssen wir jetzt nochmal kurz, ganz kurz, weil das ist ja dann wieder praktisch von jetzt Brexit on Toast zu Brexit on Toast, Hoffnung, Hoffnung, Hoffnung. Hm. Und wir haben uns ja als Losung ausgegeben, den Podcast so lange zu machen, bis die Zusammenführung vom ja, wunderbaren ja. Königreich und der EU wieder. <lacht> haben Das ist vielleicht auch nach unserem Ableben. Das könnte sein. Aber wir haben es irgendwie ich, noch ich, mal so als in 200 Jahre interne in Ja, ja. Kann man natürlich dann auch weiterverfolgt. Ja, man hat
1: ja vor, zwischenzeitlich dachte man ja auch, die EU wird vielleicht doch vorher ähm, ihren Hinschied nehmen. Ähm, weiß ich nicht, wenn es so weitergeht mit den, mit den Rechten überall. Wobei wir aus Polen ja jetzt vielleicht einigermaßen zumindest halb gute Nachrichten ja. Ja, ja, zu ver vermelden denn, haben. Das ist, ähm,
2: Gut, aber gut, du wolltest es nochmal zusammenfassen. Ja, ich, wollte, ich wollte so, die Benita ja, nochmal bitten, diese Frage. Ich soll es nochmal zusammenfassen. Fünf Punkte.
1: Windsor Framework, also Nordirland. Ja. Dann äh, das, die Gesetze, die EU-Gesetze, die alle weggeschmissen werden sollten und jetzt mhm. doch da sind. Das sind keine EU-Gesetze, aber egal. Äh, dann ähm, die, diese Sicherheitszertifizierung, die gibt ah, es ja, ja, jetzt, die CE. Genau, dann Horizon, so, also. ganz wichtig, Wissenschafts, äh, Wissenschafts Zusammenarbeit und auch Finanzierung natürlich. Und dann die äh, Zoll, Zoll, wie heißt das, Zoll äh, <lacht> äh, Checks. Ja, Die Aussetzen der Kontrollen. Der Aussetzen der Kontrollen war, die nach Großbritannien reinkommen, schon zum fünften Mal in Folge. Also bald sind es dann vier Jahre fast wo im, im Januar, wo das nicht kontrolliert wurde, obwohl es mhm. seit vier Jahren hätte kontrolliert werden sollen. Also man sieht, es geht gar nicht mhm. so wirklich. Mhm.
2: Also da ist der Pragmatismus so ein bisschen eingekehrt, äh, wo man halt jetzt gemerkt hat, das, das ist einfach nicht wirklich schlau. Ja, man muss
1: eigentlich hoffen, machen. meine größte Hoffnung ist jetzt als nächster Schritt, dass sie ähm, Erasmus wieder, dass sie da mhm. wieder einsteigen. Weil wenigstens, dass junge Leute ja. die Möglichkeit wieder haben, weil es ist ja auch, man muss, es ist ja dann auch für junge Leute total natürlich, dass man gar nichts mit der EU, gar nicht in die EU kann sozusagen. Mhm. Ist, mhm. Also deswegen, ich finde es... Das wäre jetzt mein, mein, auf meiner Wunschliste, die wäre das jetzt. Raus Gut.
2: Muss. Schauen wir mal, hoffen wir
0: und äh, drücken ja. die Daumen. Und damit mhm. sind wir durch. Danke dir. Hoffnungsvoll war es. In den Zeiten besonders wertvoll. Ja,
1: allerdings. <lacht> Bis zum
0: nächsten Mal. Brexit on Toast ist eine Produktion von Plattform Holzstraße.